0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'échanger avec Antonin Bonnet, le chef du restaurant Kinsou et propriétaire de la Boucherie Grégoire à Paris.
1: Euh, ça me plaît encore beaucoup d'être des alphono, même si aujourd'hui euh, c'est important de transmettre donc j'essaye de reculer mais c'est pas une évidence euh, et de laisser donc aux jeunes talents euh, aux personnes qui ont vraiment une volonté de, de vouloir s'exprimer de, de, de laisser faire en fait donc j'essaye d'embaucher des talents et j'essaye de laisser suffisamment de place pour que ces talents puissent s'exprimer de façon pleine en fait
0: Chef aussi discret qu'engagé, Antonin Bonnet marque de son empreinte sensible l'univers de la restauration parisienne. Après des années à l'étranger et un poste en vue de directeur des projets de la jeune rue, il a pensé ses affaires comme il l'entendait, c'est-à-dire comme des lieux vertueux, aux fondements éco-responsables forts. Produits, assaisonnements, décors, services, dans son, éto... dans son restaurant étoilé comme dans sa boucherie Grégoire, tout est d'une justesse rare. Produits, assaisonnements, décors, services, dans son restaurant étoilé comme dans sa boucherie Grégoire, tout est d'une justesse rare. Avec Antonin, nous avons parlé avec Zen d'éducation aux clients, de vide, de goût et de se faire du bien. Bonne écoute. Bonjour Antonin. Bonjour. Tu viens d'ouvrir, c'est étonnant, non pas un, une annexe, un bar à vin ou un, un, bistrot, euh, un bistrot annexe, mais une boucherie. C'est pas forcément un rêve, c'est venu, venu comment
1: euh, un petit peu par accident, en fait, on a eu une livraison de, de viande, de carcasse d'agneau, euh, pour être précis, qui été livrée à la boucherie au lieu de livrer au restaurant. Et on s'est rendu compte avec le temps que c'était plutôt pratique. Ensuite, de pouvoir faire sa boucherie, du coup, à la boucherie, c'était encore plus pratique. Et puis, euh, donc, après quelques mois de, de dépannage de la part de la boucherie, je suis allé le voir j'aurais posé la question. C'était pas une évidence pour eux ni pour moi au début. Et puis, finalement, ça s'est... Ça s'est fait, donc il a fallu une année et demie de tractation quand même pour en arriver aujourd'hui donc, à la boucherie.
0: Donc la boucherie Grégoire qui est à deux pas de porte, trois de, pas de porte, deux pas de porte, ouais. pas de porte du ouais. restaurant Kinsu. Ton objectif a été de remettre du bon sens dans le dans ce métier, dans ce secteur d'activité et de travailler avec une éthique rare en, re, en remettant au centre le, le, le produit. Que des bêtes de producteurs, des produits de saison Est-ce que tu peux Alors, développer un petit peu ce que tu as fait J'ai
1: eu un grand moment de doute, je vais le dire d'abord et... J'ai dit oui pour la boucherie, puis d'un coup je me suis dit mais tu es en train de faire une énorme bêtise, une énorme connerie, laisse tomber, la boucherie c'est trop compliqué. Un, c'est pas ton serrail, deux, c'est une grande responsabilité. Et pas, j'ai pas envie de l'assumer, mais je me posais vraiment des vraies questions, mais si je l'assume, c'est dans quel sens Et puis finalement je me suis dit si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre va le prendre, et au pire, la boucherie va disparaître. Et donc je me suis dit si tu le prends, prends-le avec tout ce qui vient avec. Donc lis un peu, renseigne-toi et essayer de voir comment tu peux essayer de faire les choses d'une façon peut-être un peu plus euh, pas honnête mais droite voilà et donc on décide de vraiment de travailler avec des petits producteurs en direct euh, avec un cahier des charges qui est basé euh, qui est lié sur euh, la nature des sols l'alimentation euh, le biotope les races euh, en fait remettre du bon sens tout simplement euh, dans la boucherie donc on n'est pas là pour réinventer la roue euh, non loin enfin on est loin de ça on n'est pas là pour remplacer les grands noms de la boucherie non plus. On est là pour essayer de faire les choses comme on sent qu'on devrait les faire. voilà. Et encore, remettre, une, remettre les animaux, l'élevage au centre de la boucherie.
0: Et ce qui est assez rare, finalement, aujourd'hui à Paris, quand tu vas dans une boucherie, tu pas le, le nom du producteur. Et même quand je suis venu, ce qui m'a un peu étonné et qui devrait pas c'est que ton poulet ben tu enfin tes morceaux de poulet tu vois qu'ils ont été coupés c'est pas des blancs qui arrivent déjà tout coupés des cuisses toutes faites
1: on a décidé autre chose et c'est difficile parce qu'il faut l'expliquer beaucoup aux clients on fait pas de rachat de pas de rachat de pièces donc on prend des demi-carcasses entières ou en demi ou en quart et du coup, euh, bah, des filets de bœuf sur un, sur un bœuf, j'en ai deux, deux pièces, c'est 3% de l'animal. On peut, on peut décrire tout l'animal comme ça, mais on va pas aller, on va pas aller jusqu'au bout des choses. Et donc, il faut qu'on apprenne aux clients qui viennent dans nos boucheries qu'il y a une limite en fait, et qu'il faut tout consommer. Alors, à partir de là, on les aide un peu, on fait des préparations bouchères, on fait des pâtés, on fait des terrines, on fait des boulettes, on fait des steaks, on fait des saucisses, on fait beaucoup de choses pour pouvoir consommer l'animal euh, dans son intégralité et donner un sens, en fait, à la boucherie. Ça, paraît,
0: ça paraît être la base, mais c'est vrai que ça avait été oublié et, et traité comme ça aujourd'hui. Je pense que ça
1: a été oublié pour des raisons diverses, économiques, on va dire. Il a fallu aller plus vite, il a fallu gagner de l'argent aussi faut être honnête, faut plein chat, chat. Donc c'est pas une évidence aujourd'hui, on est euh, on est au début de l'histoire. Donc on a beaucoup de travail en fait.
0: <rire> Et tu sens que les gens ils sont ils ont du mal à consommer les, les morceaux oubliés encore à, à... tu disais euh, effectivement, il y a que deux filets dans un bœuf.
1: Est-ce que euh... ben en fait, on a on a consommé euh, on a facilité la consommation en fait. Donc on a poussé la consommation sur euh, tout ce qui va vite en fait. Euh, le poêlage, le grillage, euh, toutes les pièces tendres. Et on oubliait que de temps en temps, ben, la France, quand même, c'était le mijotage, c'était les cuissons lentes, c'était euh, des morceaux euh, qui se prêtaient à ça, les potes au feu, euh, les blanquettes, même les tourtes. On faisait des tourtes avant, on faisait plein de choses. Euh, voilà, donc, ça prend un peu de temps. Est-ce euh, qu'il faudrait apprendre à consommer euh, Peut-être que c'est le moment, oui, de poser les vraies questions. Est-ce qu'il faut arrêter de la manger de la viande? Non, je pense pas. Maman, euh, je pense que, enfin, on va pas dire des gros mots, mais non, je pense qu'il faut manger tout. C'est important.
0: Faut pas devenir végane
1: Vegan, ça me à la limite, hein, aujourd'hui. Moi, je veux bien manger du steak de tofu, mais le tofu, c'est quel, euh, c'est quel impact sur l'environnement? Faire pousser du soja en masse avec tout ce qu'on a rajouté dedans pour donner du goût. Je veux bien, hein, Mais je, je pense à la limite, et puis, physiologiquement aussi, c'est limite. Tous les gens qui sont végans aujourd'hui ont des carences. Je sais, ils vont crier. Ah, mais Il y a plein de végans qui retournent au fait qu'il faut manger un petit peu de protéines animales. On s'est toujours détaché du fait qu'il fallait sacrifier les animaux. De plus en plus. C'est la vision moderne aujourd'hui, c'est ça. Mais depuis la nuit des temps, on a couru derrière pour les attraper et les manger. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a pu développer de l'intellect. C'est pour ça qu'on a pu développer... Les cerveaux qu'on a, euh, c'est pas en mangeant des, des, des légumes par la racine, malheureusement. Il faut un équilibre des choses. Je mange pas de la viande tous les jours non plus. J'en mange en quantité raisonnable. Par contre, j'en mange de la très très bonne. Ça, c'est une certitude. J'ai fait très attention.
0: Et avec le restaurant, ça te permet de mettre en place. Enfin, ça t'a permis de mettre en place aussi un système de zéro gaspillage. Si Alors... peux, tu peux utiliser des parties dans le restaurant, d'autres parties dans la boucherie. Euh, faire des préparations à comme tu disais euh... aujourd'hui on
1: a utilisé tout l'art qu'on avait mis en place en fait et tout le lard aussi qu'on avait mis en place au restaurant donc au service de la boucherie et donc la boucherie en fait répète les schémas pratiques et techniques en fait qu'on avait mis en place au restaurant donc forcément toutes les carcasses de volaille on les récupère toutes les chutes toutes les parures de viande qui sont nécessaires pour faire les jus et les sauces donc ce qui est le bonheur de la cuisine quand même française, on le récupère, on s'en sert. Pour nous, il n'y a, y a pas de déchets. Tout a une valeur et tout est utilisé en fait dans l'animal, au maximum. Alors il nous reste bien sûr quelques morceaux de suif, euh, des morceaux de gras qu'on ne peut pas passer, des chutes qui sont vraiment oxydées, qui, ont, qui sont pas mal. Mais vraiment, on, on rentre dans un pourcentage qui est qui est epsilon, qui est, qui est vraiment minimal.
0: Avant, tu c'est ses parures justement Alors avant, enfin, on achetait ces parures, ouais.
1: on était obligé de les acheter mmh. parce qu'on n'en avait pas forcément assez. Aujourd'hui, on est autosuffisant.
0: Est-ce que c'est ça vient de, de ton enfance auprès d'une maman éleveuse de chèvres, je crois Alors je pense du goût des produits et de de, de, de la le... viande de, 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 de
1: Alors je pense le bien pensé paysan, ouais je pense que ça ça vient euh, de, ma, de ma partie de vie en fait euh, dans les Cévennes, à la campagne avec ma maman, ou forcément quand on a euh, euh, de la terre, des animaux. Euh, un élevage et qu'il faut pour se nourrir euh, aller dans le jardin ramasser euh, des légumes ou ses légumes pour manger un lapin aller au clapier et, et le sacrifier euh, quand c'est la saison des agneaux et des chevreaux s'occuper de ceci faire les deux cochons à l'année pendant l'hiver euh, donc tout ça ça donne il y a un vrai sens déjà par rapport à la vie par rapport à la mort par rapport à la responsabilité à l'animalité ensuite la consommation de l'animal dans son dans son entité les lapins, on récupérait même les peaux. Euh, sur les chevreaux, c'est pareil, on récupérait vraiment tout. Euh, quand tu étais enfant Quand j'étais enfant, on récupérait vraiment tout.
0: T'avais vu euh, tout ça euh, J'ai vécu enfin, tout ça, on, on
1: récupérait le sang, on le versait dans une écuelle avec des morceaux de pain euh, écrasés, un peu d'ail, une goutte de vinaigre, on faisait la sangquette. Euh, tout, tout, tout était vraiment utilisé et tout était un délice parce que tout tombait à des moments précis, à des cuissons précises, à des plats précis, et à des saisons encore beaucoup plus précises. Et euh, tout ça, ça reste ancré dans la mémoire. Et c'est super important. Donc moi, quelque part, la boucherie, c'est une continuité de ça. Enfin, c'était indirect. Maintenant, on y réfléchit, on en parle. Oui, c'est ça.
0: Et la cuisine, c'est venu comment quand tu étais enfant tu...
1: La cuisine, je pense je suis né dedans. Ma grand-mère, mes tantes euh, lyonnaises. Moi, à trois ans, on a des casseroles en train de touiller euh, mes tripes à la mode de camp. <rire> Pas n'importe ouais, que quel pense, plat. <rire> ouais, je pense j'ai dû tomber dans le chaudron quand j'étais petit, voilà, donc... Pour et faire, pour faire
0: Et donc, tu t'orientes après, à quel moment euh, professionnellement
1: euh, Sorti la troisième. Au retour de mes études aux états unis je, je fonce dans l'histoire Ouais.
0: Et ça t'a tout de suite plu Oui, ça m'a tout de suite plu. Ouais, c'était technique et, et d'être dans le dur, en fait. Euh... D'être dans le
1: dur, d'être dans le concret, de se retrouver face à des, des valeurs objectives. Euh, oui, c'était bien. Alors, l'ambiance n'a pas toujours été au top. Hein. Enfin, on repart quand même 25 ans en arrière. Le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, c'était moins doux. <rire> c'était moins doux il y a 25 ans que c'est aujourd'hui quand même. <rire> euh, mais je regrette rien, non, non, non.
0: Et il y avait des chefs que tu admirais quand tu as commencé euh, à cette époque
1: Pas vraiment. Ça a mis du temps. Je pense c'est vrai, la première personne que j'ai vraiment admirée et que j'admire toujours, bon, ça, ça c'est un peu mon deuxième père, hein, c'est Michel Brass. Voilà, bon, bah, pas le, un sacré bonhomme.
0: Et avant mmh. de... Donc, tu es allé travailler chez lui, mais avant, tu t'as travaillé à de Beaumanière, Avant,
1: j'étais à la Tonnelle de Délices, avec les frères Geda, à Cuerce, et euh, chez Pequet, à Lyon.
0: Et c'est vraiment chez Brass que tu as eu la révélation
1: C'est le premier qui m'a donné une vraie trousse à outils culinaires, en fait. Donc, c'est pas c'était des techniques, c'était des méthodes, mais c'était surtout un état d'esprit. Et ça, ça a permis d'ouvrir... Euh, de faire beaucoup de choses en fait d'être très flexible intellectuellement et de pouvoir rebondir techniquement donc intellectuellement et euh, avoir une réaction au produit unique en fait
0: et avoir une autre dimension enfin avoir une autre dimension la, de de la aussi humaine aussi, parce euh... que
1: euh, le traitement de l'humain là-bas était c'était juste incroyable
0: ensuite tu as eu le désir d'aller d'aller voir ailleurs tu es parti aux États-Unis après euh... j'ai fait des voyages en
1: intermittence aux États-Unis mmh. ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait ben, d'autres pays où on faisait bien les choses de façon différente avec un autre professionnalisme mais euh, c'était vraiment incroyable une vraie découverte l'Angleterre aussi l'explosion de la de la cuisine de tout ce qui était la gastronomie euh, anglaise donc des années 90 jusqu'à jusqu'à 2013 et ça c'était euh, incroyable ça a resté longtemps là-bas 15 ans 15 ans oui ouais, T'as fait euh,
0: 3 étoiles Michelin de Oakroom oui. Et The Greenhouse là, t'étais chef. Là, j'étais chef sept premier... ans, première place de chef.
1: Alors non, donc... ma première place de chef, c'est euh, au Morton's Club, donc est un club privé. Pendant deux ans et demi, j'ai aidé un petit peu pour l'ouverture de Umu à l'époque, qui est un restaurant japonais qui a deux étoiles maintenant. Et après, j'ai fait mes sept dernières années donc au Greenhouse. Et donc l'idée, c'était d'avoir une étoile et d'en attraper une deuxième. Et donc on a couru très fort tous pour en avoir une deuxième, et on est... bon, c'est pas été facile, voilà.
0: C'est parti. Et ensuite, tu es revenu à Paris travailler ensuite, euh, sur l'aventure de donc de, du sergent recruteur et de la jeune rue. Ouais, tout à fait. Comment ça s'était fait avec T'avais rencontré Cédric Nodon.
1: Alors Cédric est venu me rencontrer donc à, à Londres. Il t'avait euh, choisi. Enfin, il... on a beaucoup discuté. Ouais. On va être honnête, on s'est choisi l'un l'autre. Ouais. Euh, je l'écoutais, euh, ce qu'il m'a dit m'a plu à l'époque. Euh, moi, ce que je lui raconter ma vision de la gastronomie que je voulais faire à partir de maintenant, euh, c'était quelque chose qu'il le bottait. Il m'a montré le projet qu'il avait. Il m'a montré qu'il y avait Raimayon, qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, je me suis après tout, couillu. pourquoi pas? C'était, oui, c'était couillu. Mais, mais bon, couillu il y a un moment dans la vie, il faut, faut rêver, il
0: faut rêver, enfin. Il faut rêver, il faut prendre
1: des risques. Il faut, il faut, en anglais, this take a chance. Si tu fais rien, tu n'as rien. Si tu, tu peux pleurer toute ta vie et vivre de regrets ou te dire, j'ai tenté. Et si ça a planté, ça a planté. C'est pas grave. Elon Musk, le premier jour, il a dit moi je vais envoyer une fusée sur la Lune et euh, elle va réatterrir, tout le monde lui a rayonné sauf qu'aujourd'hui, c'est il y est arrivé bon, lui, il a réussi bon, on ne sait pas combien il a planté de milliards non plus de dollars, voilà et ses comptes ne sont pas tout non plus hein, ce n'est pas une évidence aujourd'hui, le sergent Crutter était plutôt une super idée ça marchait, ça cartonnait la jeune rue, ça partait d'un bon principe d'une bonne idée avec beaucoup de collaborateurs qui étaient vraiment euh, des génies, exceptionnels donc il y a eu un bouillonnement d'idées quand même pendant un nombre d'années qui était incroyable, on a ouvert des portes qui n'existaient pas, on a poussé des boutons où il n'y avait pas de branchement qu'il a fallu faire, on a tenté des choses qui n'existaient pas, on a utilisé un vocabulaire qui n'était pas en place à l'époque, la naturalité n'existait pas, Lucas s'utilise euh... et beaucoup d'autres choses. Donc euh... oui, il y a eu des travers, mais comme toute start-up, c'est-à-dire ça part, il y a une grosse ébullition, il y a des choses qu'on ne surveille pas forcément. Ça a peiné beaucoup de monde, ça a planté. On a perdu de l'argent, c'est vrai, mais à coup de pas. Euh, pas tout le monde a joué franco. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de citer quand même qu'au travers de tout ça, même si on a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent sur une entreprise, c'est énorme. Si on prend sur la scène parisienne et où les idées ont servi, c'est un peu mon argent. Si on prend sur la scène française, sans vouloir euh, se glorifier, euh, ça représente plus grand-chose. Et je pense que ça a servi bien à tout le monde ce qui s'est passé sur la jaune rue. Les gens se sont rendus compte que on pouvait faire des choses, il euh, y avait une capacité à penser différemment. Et ça, quelque part, c'était presque le plus important.
0: Ça a ouvert les esprits, Ça a ouvert les esprits à
1: beaucoup de gens. Ça a permis à des petits producteurs de se dire, même moi, si je suis au fin fond du trou du cul du monde, bah, peut-être que j'ai une chance aussi de produire quelque chose d'exceptionnel et de le valoriser. Euh, de se dire que des petits restaurants avec des concepts un petit peu émus pouvaient se dire, bah moi aussi, je peux peut-être exister. et Je pense que ça a permis un peu à, à libérer toute cette scène qui était vraiment, quand je suis arrivé en 2012, je la trouvais coincée. Elle était serrée sur elle-même. Elle avait un gros potentiel, elle avait un potentiel énorme et personne osait sortir de son petit truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque à l'inverse. Ils, ils sortent trop. <rire> freiner les mecs. Voilà. <rire>
0: Toi, tu as été peiné aussi. Euh... Bien sûr que ça peine. Que, as, que, que ça fonctionne pas. Enfin, J'imagine que tu t'étais beaucoup investi. Je, déménage de, Londres, je
1: déménage de Londres, je déménage ma famille, je déménage ma vie. Euh... Je perds de l'argent aussi. Okay, à titre personnel. Pas directement, mais indirectement. Euh. Au moment où tout va bien, il y a, il y a 150 collaborateurs, il y a 4-5 restaurants ouverts. on est en train d'en ouvrir 2-3 dans la volée tout de suite. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien, c'est le vide. Alors c'est le vide euh, physique, intellectuel, moral. Euh, voilà, donc ça, c'est pas facile. À côté de ça, euh, beaucoup de chefs ont été solidaires, m'ont appelé, m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider d'une façon ou d'une autre. Euh, et ça, c'était exceptionnel.
0: Et... T'as choisi de te retirer, euh, te mettre à l'écart pendant pendant deux ans quasiment.
1: Ah non. Après? Il y a eu un un an, an. Ouais un an et quelques de... mois. Enfin, un an après le temps de lancer le projet, six ouais. mois donc c'est ça.
0: Mais t'avais besoin de, de. Il
1: fallait que je réfléchisse sur euh, qu'est-ce que je voulais vraiment faire en fait.
0: De prendre voilà. du recul. Enfin, On a euh, un peu de recul
1: euh... voilà. Et puis euh, avec toutes les propositions que j'ai eues en fait, il a fallu que je fasse des calculs, aller voir, visiter les gens, essayer, passer du temps, discuter. Euh, pour s'apercevoir que finalement ce que je ce dont j'avais vraiment envie c'est un petit chez moi en fait tout simplement plutôt qu'un grand, qu grand chez les autres
0: <rire> et donc il y a des kinsu kinsu
1: ouais kinsu donc petit, petit oiseau euh... petit oiseau donc c'est un petit retour euh, un petit retour aux sources voilà pour faire court
0: donc en 2016
1: 2016
0: oui et c'est c'est quand même enfin moi je trouve que c'est lanti sergent recruteur je ne sais pas si c'est fait exprès mais, mais...
1: alors non c'est le sergent recruteur, c'était magnifique, mais il y avait un côté un peu bling-bling quand même. Et bling-bling, c'est pas forcément moi. Voilà. Donc, sans être complètement austère, ni... Euh, je préfère le côté minimaliste, mmh. voilà. Alors, après, ça veut pas dire que le côté minimaliste, ce soit pauvre Il faut savoir regarder dedans ce qu'il y a. Euh, voilà. Mais oh, mais on n'est ça... pas là. Je, ouais, je porte pas de chaîne en or qui brille. Euh, <rire> pas j'ai pas un sac Gucci ni Prada. Euh, voilà.
0: Non, mais c'est vrai que ça te ressembles plus euh, ici, enfin on te sent ah. euh, plus en phase avec euh, toi-même ouais. ici en tout cas. Et c'est vrai que tout ce que vous avez fait avec la jeune rue, enfin tout n'était pas bon acheté parce que tu avais commencé à réfléchir à, avec à, à tout ce sens, euh, à ce sens sur le sourcing des produits mm. et sur euh, sur euh, aussi la cuisine, euh, enfin la cuisine que tu voulais faire.
1: Non. Donc la première idée, en fait, dans la jaune russe, elle devait pas être aussi grande. Ça devait pas être aussi important. Après, c'est parti en on délire, on, on va être honnête. Mais si on avait pu travailler qu'un boucher, c'est utiliser une partie de l'animal. Le très, très haut de gamme partait dans le restaurant gastro. Le milieu de gamme pouvait partir dans une brasserie. Et la troisième gamme, on aurait pu faire un restaurant d'abat, par exemple. Aujourd'hui, dans Saint John's, à Londres, c'est magique ce qu'ils font là-bas. Euh, donc c'était l'idée première tomber sous un bon sens en fait, euh, une synergie en fait entre les lieux et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et au travers de ça, essayer de faire travailler une sorte d'économie interne pour donner un sens en fait à la consommation, euh, ce qui était vraiment quand même assez ambitieux on va dire.
0: Voilà. Après, tu t'as pas pu revenir à une cuisine conventionnelle ou traditionnelle qui ne prenne pas en, en compte euh, cette sensibilité, euh, cette sensibilité euh, au sourcing et, et ça a découlé euh, ta cuisine aujourd'hui qui est vraiment euh, Alors axée sur les fondamentaux.
1: Ouais, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est quand même, qui est présent en Australie, qui est présent en Nouvelle-Zélande, qui est présent aux États-Unis avec différents acteurs. Et je trouvais dommage qu'en France, elle soit si peu représentée. Et donc, j'ai rien inventé. Moi, j'ai lu, j'ai regardé, je me suis renseigné. J'ai des copains qui travaillent à l'étranger, dans d'autres endroits. donc Et je me suis dit, si eux, ils y arrivent, on devrait pouvoir le faire. Et ça tombe quelque part. Que pour moi, c'est naturel, en fait. J'ai vu des excès aussi, j'ai trouvé dans des restaurants où on commandait cinq filets de bœuf, on taillait l'avant, on taillait l'arrière, on prenait le centre et le reste. Je ne dis pas que ça partait à la poubelle, mais c'était pas, on s'en occupait pas ça vraiment. Se fait
0: encore hein, dans certains. Établissements. Je peux pas le savoir. Non, mais je
1: veux pas le savoir. C'est, ouais. c'est oui, chacun voit oui, mis à sa oui. porte. Mais pour moi, c'est juste pas possible. C'est insoutenable. Aujourd'hui, quand on lit les chiffres euh, de la consommation mondiale, surtout, hein, c'est juste, on a marché sur énormes, la tête, hein. on est dingue. Et même en faisant attention. Même en Zangaf, c'est dingue. Donc, enfin, ce que je fais, j'estime que c'est un, un minimum, c'est le minimum syndical pour que je puisse accepter de faire mon travail.
0: Quand tu as ouvert Kinsu, ta cuisine, tu as, as voulu l'axer sur un, un retour aux fondamentaux, aux produits, cuisson, assaisonnement, enfin, et, et enlever euh, tout le, le
1: superflu En fait, euh, c'est un peu le lieu qui a dicté en fait euh, la cuisine. Donc, il y a eu plusieurs choses. Le produit... Euh, ensuite la technique il a fallu qu'on qu s'adapte le lieu est tout petit euh, exigu donc il a fallu qu'on s'organise on n'était pas nombreux et donc il a fallu qu'on aille à l'essentialité donc euh, le nombre d'opérations est limité sur chaque assiette pas parce qu'on le veut mais parce que on le doit il y a un modèle économique c'est 30 places assises il y a tant d'employés ça fait tant de mains pour tant d'assiettes et donc il a fallu c'est des calculs qui sont faits très rapidement. Si Au début, on faisait 7 plats, 8 plats le soir en, en, pour le menu dégustation et on finissait à 1h30 du matin, 2h. C'était juste, mais impossible pour tout le monde. Donc, on a baissé, on est passé à 5 plats euh, avec un tout petit peu plus à manger dans les assiettes et on en met un petit peu moins de détails. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'il y a un moment, l'excès de détails fait que ça prend plus de temps ça casse la fluidité du service et quand on a un passe qui fait un mètre sur un mètre, on peut mettre un maximum de neuf assiettes, c'est tout. Et sur ce passe de un mètre sur un mètre, on fait des entrées, les desserts, les plats chauds et donc il faut il faut qu'il y ait un flow qui soit très régulier d'envoi et pour la cuisine et pour la salle et donc on peut pas bloquer le service. Si on bloque le service, ça le plante. S'il est planté.
0: Les gens ne sont pas contents. Euh, <rire> non, bah on peut, on peut discuter cinq sont... minutes, mais
1: après cinq minutes, ça devient compliqué, ouais. effectivement.
0: Ouais. Qu'est-ce qui guide ta, ta cuisine
1: Le goût. Le gourmandise, le goût d'abord.
0: Ouais. Il y a un axe dont tu m'avais parlé qu'on avait fait une interview il y a longtemps. C'était aussi l'envie de, de prendre le mot restaurant au, au pied de la lettre et de faire du bien aux clients qui ah, se sentent mieux en, en sortant qu'en entrant. Il <rire> y a aussi ça. Il y a aussi ça.
1: Moi, j'ai des souvenirs de repas gastronomiques où euh, complètement dans l'excès, on ressort du repas et on est, euh, on est défoncé, qu'on n'en peut plus, on est au bord de sa vie. Euh, bon après, si on a décidé de boire, c'est un choix, mais quand on finit le repas, qu'on a mangé les sept, huit, neuf, dix séquences, douze séquences, et que entre l'équilibre des plats, la quantité de matière grasse, etc., on est au, au bord de sa vie euh, et physiologiquement. Enfin, pour moi, c'est éprouvant. Quoi. Et euh, je me suis dit, quitte à le faire, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de, de le rééquilibrer en fait Alors euh, je fais pas parce que euh, parce qu'il faut le faire encore une fois que c'est la mode. Ça se fait aujourd'hui une façon naturelle et on essaie d'avoir un repas où euh, on mesure la quantité de protéines dedans, on mesure euh, la quantité de féculents. On essaie qu'il n'y ait pas du gras de partout. On essaie d'équilibrer en fait donc c'est un jeu entre le goût, les textures, euh, les volumes, euh, la qualité et les quantités de protéines. Et euh, c'est pas toujours une évidence en fait. Mais a un moment on sait quand on dépasse et quand il faut changer.
0: Plus de légumes aussi, peut-être, ou plus de. Plus de légumes, de mais ça,
1: je pense que c'est, ça, je pense que c'est normal.
0: Et le travail aussi sur les, sur les additifs et la pureté des produits que tu utilises, qui sont sourcés au maximum ouais. en direct, ça, ça compte aussi euh, dans. Ça change, dans, dans... je pense,
1: ça change fondamentalement le goût des aliments, en fait. On a une clarté, on a, on a une brillance dans le goût, une rémanence qu'on n'aurait pas avec d'autres produits.
0: Et nutritionnellement, c'est... Bah
1: nutritionnellement, alors on fait de nos mieux, sachant qu'à partir du moment où l'animal est tué, euh, on perd euh, tout de suite des vitamines, des oligo etc. À partir du moment où on les cuit, on en perd encore plus. Euh, et à partir du moment où le temps défile, on en perd encore plus. Donc c'est une lutte contre le temps, c'est une lutte contre, euh, contre, pour le goût, pour la préservation du goût et au maximum des valeurs nutritionnelles. C'est pas une évidence, ok Je ne veux, veux pas dire que dans ma nourriture, il y a plus de micronutriments et de vitamines que dans les autres, mais on essaye de notre mieux, au moins pour que ça goûte, au moins déjà, d'une façon claire et précise. Voilà, ça...
0: Et, ouais, tu fais un travail vraiment euh, hyper important euh, de fou, j'allais dire, sur sur le sourcing pour euh, éliminer au maximum les intermédiaires et les les. Alors le but, le but. L'agroalimentaire.
1: Le but au travers de ça, alors l'agroalimentaire, oui, parce qu'à un moment, il y en a mort. Enfin, faut que les gens comprennent, c'est que quand on mange des produits qui sont pas sains, en fait, on s'empoisonne. Donc, on... il y avait un mot qui est un peu dur, un hein, jeune on dit, on... c'est un, un viol quand même. On se permet de se nourrir donc de faire entrer directement dans notre bouche en fait des produits euh, qui sont pas adaptés à l'organisme tout simplement et après on se dit je suis pas bien je suis malade a un moment faut pas être sorcier ni euh, sortir de la cuisse de Jupiter euh, si on mange des produits chimiques on a des chances d'être malade tout simplement les intrants l'agro-industrie c'est de la chimie si on a essayé d'en manger c'est qu'on a accepté d'en manger donc on a accepté d'être malade, point barre. Alors ne pas en manger c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y en a absolument de partout. Et il faut avoir une vigilance complètement dingue pour les éviter. Euh, sachant que même aujourd'hui avec les produits bio maintenant, il y a une acceptation du niveau de produits phytosanitaires. Donc c'est devenu complètement super dingue. Donc même en, vendant, en mangeant bio aujourd'hui, on n'est pas sûr de manger sain. C'est dur.
0: Et pour le, pour l'approvisionnement, le, le, beurre, le sucre, tu vois, tous ces produits aussi.
1: Qui Alors, sont... on essaye de faire notre mieux. On n'est pas à 100%. Ouais. Je pense qu'on doit être à 75, 80% du, de là où on voudrait être. Tous les jours, on essaie un peu plus. Mais c'est très, très dur. Les gens comprennent pas forcément. On peut pas vraiment le négocier en valeur marchande. On peut pas dire aux gens, bah, tu vois, ici, c'est 100% propre. Du coup, tu vas payer 25% de plus en ticket. Le mec va te regarder il va faire, tu sais quoi? C'est, ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que tu es vraiment sûr Donc ça, c'est ça c'est difficile aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est vraiment très dur. Mais euh, sans intrants, sans additif, oui, au maximum, il faut le faire. Il faut le faire, c'est important. Est-ce que ça goûte moins Parfois oui, parfois non. Il faut être clair avec soi-même. Est-ce euh, que ça coûte plus cher de produire sans intrants Oui, il faut être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui, on paye le vrai prix pour la nourriture Non, c'est sponsorisé. Par les États, par nos impôts. faut pas se faire Enfin, je pourrais, faut faire la grande boucle, mais ça prend un peu de temps, là, si je la fais économiquement parlant. Mais on, on sponsorise en fait le fait de payer des aliments peu chers. On le sponsorise au travers de nos impôts, on le sponsorise au travers de notre santé, on le sponsorise au travers euh, de l'écologie, on le sponsorise au travers euh, voilà, beaucoup de choses.
0: On a pris l'habitude aussi de, de, effectivement, de payer moins, de, de payer moins pour la nourriture et de payer plus pour d'autres choses. Oui, mais on a payé ça, moins parce fait...
1: que les marchés de consommation étaient nécessaires, donc il a fallu booster les consommations pour booster la consommation. On a baissé les prix, on a moins payé les producteurs. Euh, les producteurs, comme ils sont moins payés, qu'il faut qu'ils vivent, reçoivent des subventions de l'État. Qui sont payés par qui Ils sont payés par nous. Ok. Donc on mangeait produits qui sont qui sont qu'on a fait pousser donc à coups d'antibiotiques à coups de à coups de chimie pour que ça aille plus vite pour qu'on ait des volumes plus rapides d'être en plus rapide à des prix moins chers ces produits sont malades qu'on mange qu'on ingurgite avec ou non les produits phytosanitaires à l'intérieur ça nous rend malades on va chez le médecin on dit qu'il est malade il nous file d'autres produits phytosanitaires pour nous pour qu'on se sente bien ok et la est bouclée on est on est au top ai mais plein de produits on a défoncé la terre on s'est défoncé, nous. On a défoncé la vie d'un mec qui a fait pousser des, poules, des lapins ou des poulets ou des cochons. Il est pas bien dans sa peau parce qu'il sait qu'il a fait de la merde. Euh, on a défoncé les... Con enfin bref, c'est un, un gros délire, le truc.
0: Ça s'améliore, t'as l'impression
1: Il euh, bah, y a une grosse problématique, c'est qu'il faut quand même nourrir beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, moi, c'est facile, je suis dans mon petit micro, je me permets, je suis dans une position privilégiée, je peux me permettre de manger ce type d'aliments. Est-ce que tout le monde peut Non.
0: Y a une, y a, Donc, il y a, y a un
1: gros travail à faire et il est au-delà. Il euh, y a
0: une prise de conscience. Il y a une grosse même, prise de conscience, je oui. Tu disais que c'est depuis une dizaine d'années... Euh, ça bouge. Tu vois, dans la restauration, les, les gens sont de plus en plus sensibles à mmh. ça et, et, et par euh, transmission, les clients aussi. Même ouais. si c'est effectivement une clientèle privilégiée, mmh. ça avance un petit peu.
1: Ça avance un petit peu, mais... Aujourd'hui, ça avance un petit peu pour une partie de la population, donc on va dire l'élite quand même, la partie qui peut se le permettre, mais une grosse partie qui en ont pas conscience et qui ne peuvent surtout pas se le payer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens Ça, c'est une deuxième question, ça. Ça, j'ai pas la réponse. Dans
0: ton, dans ta cuisine, tu gardes des des touches passe du coca à oui, non vas non. Tu gardes des touches euh, un peu, enfin fu pas fusion, mais des des si, des touches fusion. J'ai envie de 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 passage de de tes d'expériences à l'étranger. Oui complètement. La, un petit peu de ce soja de, dans dans
1: la vinaigrette de mmh. La Tout salade de chou. Il y a ben, de temps en temps, il faut il faut quand même mettre un peu un peu de piment dans sa cuisine parce que sinon ça va être pas que ça va être compliqué, mais pour moi, c'est un peu c'est un peu mes voyages. C'est aussi une partie de ma, de ma famille, ma culture. Aujourd'hui, ma femme est sud-coréenne, donc il y a une partie de, de la cuisine sud-coréenne qui, qui émerge. Le Japon, parce qu'avant de connaître la Corée, j'ai eu une partie d'influence japonaise. Euh,
0: à Los Angeles, notamment euh, ou... Un peu à Los
1: Angeles, et puis on travaillait à Londres et développait le Londres projet aussi. avec Oumu, donc oui. j'ai travaillé un petit peu avec, euh, avec des chefs japonais. Voilà, donc de temps en temps il y a quelques influences qui viennent de l'extérieur, un peu un, un peu d'Afrique du Nord aussi de temps en temps le Maroc aussi où j'ai fait deux trois voyages, ça fait partie des petits trucs de Kinsou aussi.
0: Est-ce que t'as la création facile
1: euh, oui, désolé, faut, je, faut <rire> le dire oui, <rire> plutôt.
0: T'es pas du genre à, à plancher euh, sur ta feuille blanche euh, Si, heures, alors il euh, euh, y,
1: a, y a des jours où c'est quand même plus facile que d'autres, on va être honnête. Il euh, y a des périodes qui sont très prolifiques. Des fois, je relis des choses que j'ai faites il y a dix ans et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai écrit tout ça. Donc, je m'en sers, je m'en resserre. Mais il faut lire, Il hein. faut lire beaucoup. Plus on a de chance de venir avec des idées ou ce qu'on pense être une idée nouvelle. Souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas d'idées nouvelles, c'est souvent du recyclage intellectuel qui rentre en confrontation avec des produits. Euh, des fois, vous dire d'où ça vient, j'ai aucune idée. Ça vient juste, c'est comme ça. On va tu mettre ça quoi? avec ça, avec ça. Beaucoup de livres de cuisine. En ce moment, c'est beaucoup de livres de management, <rire> euh, assez hétéroclite, donc euh, j'ai un nouveau challenge, il faut il faudrait que je puisse lire dix livres par mois, ce qui est pas beaucoup.
0: Pas mal, quand même. Il <rire> faudrait
1: que je puisse en lire un peu plus, en fait.
0: Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête
1: Des deux, les deux en général.
0: J'ai une tradition dans ce podcast, une interview dans l'interview que j'appelle « Aller-retour ouais. », il faut que tu répondes du tac au tac. D'accord. C'est un peu le On moment euh, fun. Ouais. Ton âge 48. Ton signe astrologique Balance. Ton plat signature
1: Il n'y a pas de plat signature, il y a un style signature.
0: Qu'est-ce que c'est alors
1: C'est le style, je ne sais pas. Le style Non, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de plat signature.
0: Ton plat préféré à manger
1: Une bonne tranche de pain avec un peu de beurre et, et, et de la rosette de lion.
0: <rire> le chef que tu admires le plus Michel Brasse. Ton ingrédient préféré?
1: Je pense, c'est les petites pommes râtes que ramassait ma maman sous le, sous le poirier.
0: Très précis.
1: <rire> ouais, non, c'est important, la précision, parce qu'en fait, la précision amène les souvenirs.
0: T'as jamais retrouvé ce goût-là?
1: Non, c'est des pommes de terre qui étaient grosses, euh, plus, plus petites qu'un, plus petites que le doigt, en fait. On les mettait dans un seau avec de l'eau et du gros sel et une pomme de pain. On tournait la pomme de pain à l'intérieur pour les éplucher. On, on transvidait euh, l'eau deux, trois fois pour enlever les peaux, et ensuite on les, faisait, on les faisait retire tout simplement dans une, dans une poêle avec une, une bonne cuillère de graisse de canard. Le truc le truc pas bon, quoi, en fait.
0: <rire> Ton ingrédient détesté
1: J'en ai pas, je pense.
0: Ton ustensile pétiche
1: C'est un couteau d'office. Bah, je peux tout faire avec.
0: Ton dernier meilleur repas
1: C'était au Pays Basque, mon dernier meilleur repas, et c'était chez... Il fait tout au tir au feu de bois. Ah oui,
0: euh, et non Avec euh, Stébari,
1: euh, oui, avec euh, Bitor, avec Stébari.
0: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: Je ne m'accroche pas vraiment après ça.
0: Et la pire critique
1: La pire critique, c'est quelqu'un qui a vraiment pas aimé, qui est passé un mauvais moment, c'est ça. Tu n'as pas euh, et non, puisse...
0: une personne qui t'a marqué particulièrement, ou, ou un chef qui t'a... Non, pas ou... vraiment.
1: <rire> non, parce que avec le chef, en fait, je pense qu'on a vraiment ce qu'on s'aime. Ça dépend de la relation qu'on veut avec les chefs. Aujourd'hui, je touche du bois. Même si on n'est pas toujours d'accord, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Je veux dire, à un moment, il faut être, euh, il faut être professionnel. Euh, il peut arriver de faire des mauvais repas chez les gens. Il peut arriver que ça, qu'on soit pas du même avis. Mais après, ça reste, euh, c'est tellement subjectif. Et puis, encore une fois, euh, il y a des jours où on passe au travers. Quand on va manger chez quelqu'un, il faut y aller plusieurs fois pour se donner une vraie idée. Si on y va une fois et qu'on a foiré le repas, ça peut arriver de foirer le repas. Si on y va trois fois et que trois fois c'est foiré. Là, on peut commencer à se dire, bon, euh, c'est peut-être pas fait pour moi, voilà.
0: T'es très présent derrière les fourneaux, ça te, ça te plaît encore de, de
1: cuisiner Oui, ça à, me plaît, ça or. me plaît beaucoup. Euh, ça me plaît encore beaucoup d'être derrière le fourneau, même si aujourd'hui, euh, c'est important de transmettre. Donc, j'essaye de reculer, mais c'est pas une évidence, euh, et de laisser donc aux jeunes talents, euh, aux personnes qui ont vraiment une volonté de, de vouloir s'exprimer, de, de, de laisser faire, en fait. Donc j'essaie d'embaucher des talents et j'essaie de laisser suffisamment de place pour que ces talents puissent s'exprimer de façon pleine en fait. Sinon ça vaut pas le coup. C'est ça sert à rien. Oui, c'est pas évident. Il y a beaucoup de frustration. Des fois on se dit, euh, ah, je ferais bien comme ça. Et pourtant il faut, il faut laisser faire. Il faut les, il faut les laisser faire des erreurs. Il faut qu'ils se cassent à la figure pour qu'on puisse les relever, qu'on puisse en parler ensemble, pour qu'on puisse les construire en fait. Il faut les laisser faire des erreurs. Mais c'est pas facile. Hein.
0: Tu prends, tu prends en considération leur, euh, enfin au niveau de la créativité, elles apportent des choses. Enfin, je dis elles parce que c'est vrai que t'as. Alors aujourd'hui, on là. dit elles parce
1: que j'ai trois filles mmh. en cuisine, mais euh, c'est la création se fait à trois. Il y en a une qui s'occupe plus des légumes, et etc. Il y en a une qui est plus sur le poisson, qui va connaître ses stocks aussi. Et puis Sophie, qui elle est vraiment en charge, j'ai envie de dire c'est l'ancienne. Elle, ça fait trois ans qu'on bosse ensemble. Elle connaît, les, elle connaît les recettes, connaît les habitudes, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui me plaît aussi. Parce qu'il faut garder l'esprit qui L'idée, c'est qu'elle euh, qu puisse reprendre derrière, mais qu'elle puisse garder aussi l'identité, le style de la maison, et qu'elle puisse s'y développer à l'intérieur. Le jour où elle voudra faire autre chose, il faudra qu'elle fasse son propre truc. Ça, c'est une certitude. Oui. Mais aujourd'hui, euh, non, je suis plutôt bien avec ça. Ça se passe, c'est un bel échange, et c'est le samedi après-midi, par exemple.
0: Et tu me disais, donc, euh, c'est la première fois que tu as trois filles euh, dans, ta, dans ta cuisine, donc c'est ouais. quasi par si 75%, c'est a... 75%, coup, avec toi. ouais. Donc, euh, il <rire> le... n'y a pas de parité, ok. Il n'y a pas de parité dans le.
1: Non, non, il y a trois filles, c'est la première fois, c'est euh, pas par effet de mode, c'est juste parce que c'est tombé comme ça. Voilà, et aujourd'hui, il y a trois filles parce qu'elles euh, valent leur place, elles sont, elles sont compétentes, elles sont professionnelles. Elle bosse dur et elle bosse bien, voilà.
0: C'est ce qui t'amuse le plus dans ton quotidien
1: On rigole beaucoup.
0: <rire>
1: c'est l'humour, c'est euh, la camaraderie, c'est euh, le plaisir de pouvoir euh, cuisiner des choses qui sont qui sont bonnes, donc qui ont du goût, euh, dans une ambiance détendue, avec des gens qui sont intellectuellement motivants, euh, ce que j'appelle des gens qui sont qui sont beaux, en fait. Qui sont beaux, il euh, n'y a pas que le physique, hein, qui sont beaux, euh, c'est des belles personnes. Et ça, c'est génial de pouvoir travailler dans un milieu aussi riche, en fait.
0: Trois étoiles en, en, en trois fois, ouais. ça, fait, ça fait quoi, cette, cette reconnaissance des guides
1: ça fait, ça fait énormément plaisir, parce que ça veut dire qu'avec des équipes diverses et des idées diverses, on a réussi euh, trois fois de suite, en fait, à, à gagner cette étoile. Donc, avoir un niveau, on va dire, euh, culinaire euh, qui, est, qui est très satisfaisant, qui est, qui est, qui est quand même... Euh, c'est un super plaisir.
0: c'est important dans, dans la vie d'un cuisinier, dans l'ego dans d'un cuisinier, la reconnaissance des guides
1: Alors je veux dire la première, oui. La deuxième aussi, même si euh, à partir de la deuxième, on essaie de courir pour une deuxième étoile et puis on n'y est pas arrivant, ça peut un peu casser le nez, je pense. Des fois, euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Euh, la troisième n'était pas voulue. Elle était là parce qu'on a mis des choses en place qui nous tenaient à cœur. Donc pour notre cuisine, vraiment, pas parce qu'on voulait paraître, parce que juste on était... Et ça, je veux dire, c'était la plus valorisante, c'était la plus, la, ça a été la plus appréciée aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, il vaut mieux être soi-même, faire sa cuisine et être honnête, avec soi-même. Hein. Être honnête, c'est dans ce sens. Hein. Aujourd'hui, il faut plutôt être honnête avec soi-même et euh, faire sa cuisine et au travers de ça, pouvoir glaner une étoile plutôt de faire le chemin inverse, essayer vraiment de courir pour l'étoile et éventuellement euh, au travers de ça, essayer de faire sa propre cuisine, on n'y arrive pas en fait. Euh, on finit souvent le les fesses assises entre deux chaises, c'est pas très stable, c'est c'est dur, parce que ça nous ressemble peut-être pas forcément, tandis que dans le schéma inverse, on fait quelque chose qui nous ressemble, et du coup, euh, c'est pas forcé en fait, on n'essaie pas d'être, on est simplement, voilà.
0: Est-ce que tu te souviens quand tu t'es senti chef pour la première fois
1: Non, 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 je, je me souviens pas du tout. <rire> non, je me souviens du jour où ils m'ont donné la position de chef, et là je me suis dit, ouais, bon, hop, là c'est parti, oups, il va falloir assumer. À Londres C'était à Londres. Mmh. C'était un uh, mountain's club et je suis passé de euh, je suis passé de second, en fait, euh, ma, ma place précédente à chef de cuisine avec euh, trois niveaux de cuisine différents, euh, 20 cuisiniers, euh, enfin, un truc de dingue, quoi.
0: Ton quotidien et, a changé
1: euh, Complètement. Le niveau de responsabilité a changé, le niveau d'échange, les rendez-vous, les meetings, euh, les rapports, euh, les emails à écrire. <rire> ouais, tu je ne cuisinais plus tu, je sais plus la cuisine, c'était dingue, voilà.
0: Et aujourd'hui, tu... Aujourd'hui,
1: c'est de nouveau dingue parce qu'être euh, être entrepreneur, être euh, son propre patron, vient aussi avec son niveau de responsabilité. Et si on veut bien faire les choses, il euh, y a une partie, il y a une partie assumée. Euh, c'est la compta, c'est les ressources humaines, c'est la communication, c'est beaucoup beaucoup de choses euh, qui nous éloignent malheureusement du fourneau, et ça, c'est réalité.
0: Tu te présentes comment, toi, chef, cuisinier, restaurateur? Tu te sens comment
1: Aujourd'hui, je suis devenu restaurateur. Je suis cuisinier avant tout, mais restaurateur. Il faut que je puisse lier avec la salle, m'apercevoir qu'ils sont à l'aise, qu'au niveau des vins, on soit en adéquation avec la carte, qu'en en cuisine, partout. En fait, ah. de partout, il faut être de partout. Voilà. On n'a pas le choix. C'est essentiel et compétent.
0: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me fait courir euh, l'envie de bien faire quand même, l'envie de faire plaisir, surtout.
0: Bon, l'interview touche à sa fin, et oui. j'ai une autre tradition, c'est de demander une recette facile à faire à la maison, le chef que j'interview.
1: J'ai te raconter ce qu'on a fait l'autre jour à manger, ce qu'on fait nous pour le personnel, parce que nous, ah, des ça, fois pour le personnel, bien. on se fait manger. le jour, on s'est fait une épaule d'agneau, donc euh, on a pris une épaule d'agneau, classique, euh, frottée de sel, frottée d'ail, et dans une cocotte euh, qu'on a chemisé de foin, on a mis un bonne rasade d'huile d'olive, on a mis le couvercle et on l'a enfourné dans un four à 250 degrés pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on a baissé notre four à 180, on a enlevé le couvercle et là on l'a laissé griller pendant 20 minutes. Une fois qu'elle était bien colorée, on a regardé, on a remis le couvercle et là on a baissé le four à 140 degrés. Et on l'a laissé encore 30 minutes. Alors je sais ça fait beaucoup de 30 minutes
0: ça a l'air trop bon, surtout. <rire> J'imagine, j'essaie d'imaginer. Donc, explique.
1: Après ça, on a sorti la casserole du four et on l'a laissée mourir dans la casserole. Reposer? Ouais, on mourir, tue, reposer. Euh... Elle s'est détendue. Elle a, elle a fait son jus. Et tout simplement, c'était délicieux. Donc là, c'est la méthode la plus, on euh, dire, facile pour cuire une épaule d'agneau sans forcer et avec le minimum d'intervention, en fait. C'est, euh, c'est les trois fois 30.
0: Et si on n'a pas de foin, on peut mettre quoi? On
1: peut mettre alors. Si on n'a pas de fond, on peut mettre des feuilles de figuier. La feuille de figuier, c'est quand même génial avec l'agneau. Ça donne un côté de noix de coco exotique alors que c'est juste au coin de la rue. Un gros bouquet de romarin, ça marche très, très bien. C'est très variable. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Ça marche tout. Enfin, quelque part, tout fonctionne. Il faut vraiment que ce soit chemisé, tapissé dans le fond. Ça, c'est important. Ça va protéger du fond de la cocotte. La viande. Ouais. 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 Et ça va la parfumer, mais à fond, quoi. Il faut, là, il faut être dans l'excès, en fait.
0: Voilà. Merci, Antonin. Merci beaucoup. C'était Antonin Bonnet dans la saison 3 d'Apoil. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans son restaurant Kinsou ou à la Boucherie Grégoire, tous deux situés rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e arrondissement parisien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kinsou.fr. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom pour ceux qui découvrent le podcast, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ocenta, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.